0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 14 décembre 2022. En Israël, le bureau du procureur général a mis en garde contre une nouvelle loi qui étend l'autorité du ministre de la Sécurité Nationale qui devrait être le chef d'Otsma Yehoudite Itamar Bengvir sur les forces de police. S'exprimant lors d'un débat à la Knesset sur la loi, le procureur général adjoint Amit Marari a déclaré qu'elle porterait atteinte à l'indépendance des forces de police. Il y a des problèmes avec le processus législatif de cette loi, a déclaré Amit Marari. Elle n'est pas adaptée à une législation rapide un moment avant la mise en place du gouvernement car elle nécessite un débat plus approfondi. Le prochain gouvernement israélien doit affirmer son soutien à une résolution du conflit israélo-palestinien fondé sur la coexistence de deux États. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le Parlement européen dans une résolution de grande envergure. Les parlementaires de l'Union européenne ont affirmé qu'ils apportaient leur soutien indéfectible à une solution négociée à deux États sur la base des lignes de 1967. Cela inclut deux États démocratiques souverains vivant côte à côte dans la paix et la sécurité garantie avec Jérusalem comme capitale des deux États dans le plein respect du droit international selon la résolution cette résolution a été approuvée alors que le nouveau premier ministre Benjamin Netanyahu est en train de former son gouvernement. En Iran, un jeune manifestant, Mahan Sadrat, arrêté en lien avec le mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis trois mois, a été, je cite, « sauvé de l'exécution ». C'est ce qui a été déclaré par son avocat aujourd'hui. L'Iran est le théâtre de manifestations depuis, rappelons-le, la mort de la jeune kurde iranienne Massa Amini le 16 septembre dernier, après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran qui lui reprochait d'avoir violé le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes. Et enfin en Belgique, plus de 200 vols sur les 400 initialement prévus vendredi ont déjà été annulés à Bruxelles Airport en raison de la manifestation nationale en front commun syndical prévue ce jour-là selon une porte-parole de l'aéroport. Les syndicats n'ont pas appelé explicitement à une journée de grève mais des perturbations sont à craindre car des travailleurs participeront à la manifestation. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. Tout de suite, c'est votre émission Mythe de Boss avec Serge Bézère et Laurent Poznantec qui aujourd'hui reçoivent John Prigogine et Xavier Chen des restaurants Old Boy et
0: Rambo.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous Salut Serge Bonjour Laurent Ravi de vous retrouver, il fait un peu froid là, mais c'est bon, dans le Moi studio, aussi, euh... dans le studio il fait chaud, hein. ouais. chaque
0: fois dans le studio, chaque semaine il fait chaud et je me dis « Oh, il fait trop chaud, mais là aujourd'hui ça fait du bien ouais. !» Ça nous fait du bien.
2: Alors, on, on va... Euh, euh, décidément, c'est un peu la, la suite logique. Il y a deux semaines, vous vous êtes déjà mis l'eau à la bouche avec euh, vos invités. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On a le plaisir de recevoir en, en studio John Prigogine et Xavier Chen, avec qui nous allons parler euh, de leur parcours, évidemment, et d'All Lilboy Boy et Rambo. Bonjour, messieurs.
3: Salut, Laurent. Oh, bonjour, Laurent. Serge. Bonjour, Serge.
2: Bonjour, bonjour. Euh, alors... Ils viennent, alors il faut quand même le dire, ils viennent d'univers complètement éloignés de la gastronomie. Euh, le premier a fait ses armes dans la pub, n'est-ce pas John ouais, tout à fait Et le second s'est partagé entre ses études à Solvay et le foot professionnel à haut niveau Et aujourd'hui vous êtes également consultant euh, chez nos confrères de la RTBF euh, Vous avez commenté les matchs de la Coupe du Monde euh, Mais vous êtes quand même parvenus tous les deux à, à souffler un vent nouveau sur des adresses asiatiques de la capitale C'est quand même un, un, beau, un beau défi Ça fait combien de temps que ça, ça existe, euh, old boy
4: euh, on a ouvert All Boy en 2018 pendant l'été, 2018. ça fait 4 ans et demi plus ou moins.
2: Voilà, euh, on va revenir là-dessus, on va parler de, on va parler de, de gastronomie, en plus vous, avez, euh, vous êtes tout auréolé d'un titre, on en parlera aussi, euh, mais la tradition, on plonge directement dans vos parcours, John, euh, Xavier, euh, racontez-nous, euh, vous êtes bruxellois, Comment, comme, voilà, c'est quoi votre parcours
4: bah, — Ben, honneur euh, au et boss, écoute, hein euh, ?— ah, Donc moi, je, je <rire> suis bruxellois, ça, ça. j'ai 40 ans, euh, j'étais pas... Je, je savais pas du tout que j'allais ouvrir un restaurant. Euh, en effet, on vient pas du tout de, de là, euh, à la base. Donc moi, j'ai fait des études, il fallait faire des études, et euh, mes parents... Euh, poussé fort pour que je fasse des études de commerce et ça m'intéressait quand même pas mal et donc j'ai fait Solvay euh, à la base. Mais et pas je... médecine comme papa Et pas médecine en effet, ma soeur faisait déjà médecine, mon père avait fait médecine, euh, donc les discussions à table tournaient déjà un peu trop, trop autour de ça et donc moi j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et donc Solvay... Euh... Et avant ça,
2: enfin, revenons un petit peu avant ça, vous, vous, vous grandissez à Bruxelles, euh, vous... tout à vous fait... Vous étiez où à l'école
4: alors, euh, donc j'ai grandi... je suis né à Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles. J'étais à l'école européenne. Euh, donc, c'était une super éducation. En fait, j'ai... Bon, mon père est belge, d'origine russe, et ma mère est thaïlandaise. Euh, donc, voilà, je suis un, un petit mélange. Et euh, j'ai grandi à Bruxelles et étudié à l'école européenne. Ouais. Et vous, Xavier
3: Alors, moi, j'ai 39 ans. Je suis également bruxellois. Euh, moi, j'étais à l'école au collège Saint-Pierre-Ducle. Puis j'ai entamé des études de droit euh, et puis j'ai terminé par un master en notariat complètement inutile. Et en même temps, en parallèle, euh, j'ai donc Poursuivi aussi une carrière de foot. Et donc, à l'issue de mes études, j'ai pris le, le choix de me lancer à temps plein là-dedans. Donc, voilà, j'ai ensuite joué pendant une dizaine d'années. Donc, comme joueur, là Comme joueur, oui. Comme joueur. Donc, j'étais... À la fin
0: des études À la
3: fin des études, pour À la fin des études, oui. On est, on est vieux. Bon, j'ai, j'avais commencé évidemment tout en parallèle. Euh, mais c'est vraiment à la fin de mes études. Enfin, pendant mes études, je jouais en Division 2. Donc, j'étais ce qu'on appelle semi-professionnel, mais ça ne veut rien dire. Et à l'issue de mes études, j'ai eu l'occasion de, de, de jouer en division 1, donc euh, la voilà, D1A actuellement, euh, à Malines, et puis voilà, j'ai continué là-dedans.
0: Donc là, vous jouez à temps plein, alors là, c'est votre activité ouais, principale. Oui, voilà.
3: La, la première année à Malines, en D1, j'ai, j'ai fait mon master en notariat aussi, en parallèle.
2: Ouais, et, c'est, et vous ne faisiez pas un petit peu... Euh... Tâches dans le (rire) vestiaire. Vous étiez le seul petit canard.
3: Euh, Ouais, ouais, j'étais un peu un extraterrestre, mais mais j'ai une faculté à me, à m'adapter à à tous les, tous les univers. Et non, ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de. Ah, ouais. Et il
2: y a aussi une particularité euh, que certaines personnes savent. Vous avez représenté le Vietnam aussi en équipe nationale euh, Taïwan. Taïwan. Ouais, pardon. parce
3: que mon père est taïwanais, donc je suis à moitié taïwanais. Ma mère est française, mais née en Belgique. Et donc j'ai eu l'occasion aussi de, de jouer pour l'équipe nationale taïwanaise. A l'époque, je jouais en Chine aussi, donc c'était facile pour moi de, de faire les déplacements.
0: On a quand même, on sent quand même une, une dimension asiatique ou un influx asiatique, ou une infusion asiatique qui va nous permettre de, d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment après. Mais pendant que euh, euh, vous jouiez au, au, au football, John, vous faisiez donc vous, vous avez terminé Solvay et. Parti vert, quel eh ben Justement,
4: pas du tout le, la filière classique de, de Solvay, donc je me retrouve finalement dans la publicité. Euh, moi j'étais super fort attiré par les marques, euh, euh, j'adorais le marketing à, à l'UNIF et donc je me dis tiens je, je vais aller m'amuser un peu dans la pub et je travaille comme commercial, je commence dans euh, des, des grandes agences américaines, Il y a eu Young Rubicam c'était la première et puis je suis passé chez McCann Et et je me suis bien amusé pendant pas mal d'années dans ce domaine-là. Après quoi, je bifurque un petit peu, puisque euh, je décide d'aller voir chez le client, comme on dit, et je passe chez Sony Pictures. Donc là, je passe dans l'équipe marketing, et je commence à travailler sur des lancements de films des différents studios que Sony représente en Belgique, quoi.
2: Et ça, c'était mon cheminement. Alors, je, je, je me souviens, on se croisait de temps en temps, John, et, euh, et, et puis un jour, euh, vous me dites Ouais, ouais, mais là, on travaille sur un nouveau concept. J'ai donné ma démission, et euh, voilà, je, je, je casse tous les codes.
4: Mais c'est, c'est ça. Euh, donc, je me rappelle, je crois que c'est en. On a commencé à bosser dessus en 2017, euh, à mon avis. Euh, Comment 2000... vous, vous
2: rencontrez d'abord
3: à l'UNIF, on se croisait dans les, les couloirs de l'ULB, parce que ouais. lui était à Solvay, moi j'étais à, en droit, donc on, avait, euh, on se croisait dans le bâtiment H, et, euh, et après je pense qu'on a, on a un ami en commun en fait, euh, voilà, Nicolas Borek, ouais, qui aussi. faisait des études avec
4: moi. Et qui on t'a... sortait quand même beaucoup mmh. ensemble, on s'est côtoyés vraiment de manière, euh, voilà, pendant l'UNIF, euh, tous les week-ends on se voyait, et euh, ben, on s'est assez vite rapprochés, hein, qu'on a vraiment les mêmes le même parcours, un peu les mêmes origines euh, mixtes hein, et euh, asiatiques, et donc
2: euh, voilà, on s'est tout de suite bien entendu. Et comment, comment est-ce naît l'idée de, de, de créer un restaurant Parce que vous, vous êtes encore professionnel, euh, mmh. vous êtes toujours professionnel. Vous par contre, John, vous avez arrêté, vous avez déposé votre bique, vous n'êtes plus chez l'annonceur.
4: Ouais, en fait, euh, donc, moi je suis à l'époque encore chez Sony, et bon, je, je m'amuse bien, c'est, c'est un chouette boulot, mais j'ai quelque chose qui me titille, et c'est vrai que je me rappelle que le midi, et euh, en rentrant chez moi, je, je, je travaillais, j'avais des idées euh, sur euh, des idées de restaurant. Et donc, je commence à mettre ça un peu sur papier, à travailler sur des petites présentations euh, bien claires du concept. Euh, et je commence à échanger avec Xavier, qui, à l'époque, euh, était encore en Chine, euh, puisque tu jouais là-bas. Ouais. Et, euh, Pourquoi, Xavier euh, Alors, bon, on, on avait... Euh, quand on se voyait à l'UNIF, on sortait beaucoup et on allait souvent manger au restaurant. Et je pense qu'on avait tous les deux, à la base, donc, cet amour de sortir et d'aller dans des chouettes restaurants et de découvrir des endroits. Et donc, je crois que c'était assez naturel euh, d'échanger sur euh, un projet comme celui-là, euh, ensemble.
3: Oui, puis il y a le côté euh, entrepreneuriat aussi. Euh, ça vous titillait déjà Oui, ça nous titillait. Bah, moi, j'ai, j'arrivais en fin de carrière, donc euh, évidemment, la grande question de tous les footballeurs, c'est que, qu'est-ce qu'on va faire après Et maintenant. Et maintenant, exactement. Et voilà, John et moi, en plus, on a, le, on a la même histoire, euh, on est tous les deux eurasiens, donc euh, évidemment, la cuisine asiatique, ça a toujours été notre dada. Et, euh, et donc, on, on a un peu screené un peu le, l'offre de, de restaurants. Restaurant à Bruxelles euh, et en Belgique en général. Et puis après, on s'est dit bah, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose d'autre.
4: Et on avait souvent la chance de chacun de voyager et de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Euh, Xavier en Chine, moi en Thaïlande, j'y vais chaque année. Et donc, on voyait beaucoup ce qui se faisait à l'étranger et on se disait il manque vraiment quelque chose. En tout cas, un resto qui, voilà, qui nous
0: ressemble et qui nous plairait à Bruxelles. Et... Avec une particularité quand même, vous n'êtes pas cuisinier donc, vous avez, vous êtes des clients, vous êtes des, ouais. des consommateurs, mais pas des cuisiniers. Donc, de là à se dire, on peut travailler sur un concept, euh, style, j'aimerais bien rentrer dans un restaurant dans lequel on sente ça et je me sente comme ça, etc. Mais il y a encore un, un monde avant d'arriver jusqu'au fait d'avoir un restaurant qui tourne avec une cuisine et des gars qui servent et, et ce qui cuisine. Ben bah oui, mais je pense que c'est, la, c'est le cas de, de beaucoup de. De,
3: de, de restaurateur actuel c'est que le métier je pense a pas mal euh, évolué aussi et que maintenant beaucoup de gens viennent avec des concepts tu l'as dit plus qu'être que vraiment cuisinier donc c'est évidemment un, à mon avis un, un, un désavantage dans le sens où voilà, on doit quand même trouver des chefs qui exécutent bien ce qu'on leur demande mais aussi un avantage c'est qu'on a une vision peut-être plus globale et pas uniquement focalisée sur la cuisine mais également voilà, sur l'ambiance sur la, le design et des choses comme ça
4: Comment est-ce que vous avez envie de définir Old Boy Alors, Old Boy, c'est un restaurant, pour nous, c'est un restaurant asiatique très moderne. Euh, on a vraiment voulu euh, casser les codes, euh, proposer, en fait, moi je dis toujours, c'est le fait de travailler des recettes asiatiques avec des produits qui sont de saison et des produits de chez nous. Quoi. On, on, on peut souvent simplifier, caricaturer avec le mot fusion, parce que c'est un peu ça, c'est un mélange des genres. Euh, mais moi, c'est vraiment comme ça que je place Old Boy, c'est. Une cuisine asiatique avec des produits de saison euh, et de chez nous.
0: Pourquoi le nom D'où vient le nom Old Boy Alors,
4: donc, on voulait un nom euh, qui reste en tête, qui voilà, qui reste dans les esprits, qui marque les esprits. Euh, on voulait pas que ça soit un nom qui sonne asiatique, euh, très cliché. <rire> Et euh, on aimait bah, tous les deux l'univers des films asiatiques. Euh, et All Boy, bah, c'est un film coréen de Park Chan-wook qu'on a tous les deux beaucoup aimé et qui a vraiment bah, marqué les esprits à, à l'époque à Cannes. Et... Mais à la base, il y avait un autre nom, non Il y avait, alors, il y a peu de <rire> gens qui le savent, mais il y avait un autre nom. Euh, tu, te, tu es très bien renseigné. <rire> un peu trop,
0: d'ailleurs. Je ce qu'on l'aura pas.
4: Non, écoute, on n'a aucun problème, justement, parce qu'on l'assumait totalement ce premier nom, euh, qui est un nom qu'on. Ouais, qu'on aimait beaucoup. Donc, euh, ça s'appelait « chinky » à la base. « Chinky » en anglais, c'est euh, l'équivalent du, pour le dire ouais, en français de, de « shintok euh, ». Et donc, euh, nous, ça nous parlait à fond parce qu'on est tous les deux d'origine asiatique, on l'assumait à fond, ce côté-là. Euh, et il faut savoir qu'on avait euh, communiqué sur ce nom-là avant l'ouverture du restaurant, la création du compte Instagram à l'époque, euh, la page Facebook, etc., et puis, on s'est fait un petit peu rattraper par des gens qui n'aimaient pas du tout ce nom-là et qui voyaient une vraie connotation. Et négative. Euh,
2: négative. Mais qui, qui sont ces gens, alors, à ce moment-là
4: C'était des, des anglophones, plutôt des anglophones, vraiment des anglophones asiatiques, euh, voilà, qui, qui dont euh, bah, cette sonorité, ce nom, euh, bah, ça les hérissait.
3: Ouais, je pense qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de... Ça ne parlait pas à, 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 à grand monde non plus. On avait même des remarques de, de gens qui n'habitaient même pas à Bruxelles, donc euh, des États-Unis, qui, évidemment, avec le Internet, bah, les, les, les infos circulent vite et donc on a dû changer mais vraiment une semaine oui. ou deux semaines à tout casser avant l'ouverture
0: ça vous a surpris, c'est levé de bouclier euh,
3: ben oui parce que ah, bah, nous on n'avait pas euh, vocation à choquer non plus euh, donc ça nous a surpris parce que nous on est très second degré on aime bien rigoler nous aussi donc, euh, mais bon voilà on peut, on peut comprendre que, que voilà, ça puisse blesser et choquer certaines personnes et un restaurant n'a pas vocation, vocation. à choquer oui, non plus, plus.
0: Et alors de là, vous, vous devez changer quoi Une semaine avant, euh, c'est branle bas de combat. Euh, exact. Il y a bah, tout qui bouge. Donc on rebrief nos
4: graphistes avec qui on travaillait à l'époque et qui repensent euh, voilà ce, ce logo et, et l'identité en fonction du nouveau nom. Quoi. Donc euh, c'était quand même. Wow, c'est on chaud. a discuté pas mal. C'était assez
2: chaud. Changer hein. l'enseigne et tout. On va on va on va y revenir et, et on va continuer à se plonger dans, dans vos parcours. Euh, on vous a demandé de faire deux choix euh, musicaux. Il y a Texas Sun euh, pour vous John et il y a euh, un bon euh, Pearl Jam pour vous. Euh, Xavier, on commence par quoi
4: euh, Moi j'aime beaucoup Texason, évidemment, Crown ouais. Bean, c'est un groupe du Texas américain. Euh, c'est une musique que je passe souvent au restaurant. Donc.
5: In pilot. I lived in Crowley Town Needed me to get you From your mother's house Baby, I'll be there just Put on your lavender Perfume in a nice dress Girl, I hope you like this Midnight black got the outside, inside, you and I, leather and last fell deep in a romance, way back in the day, we did, we did, midnight black on the outside, inside, you and I, leather and last fell deep in a romance, in the backseat, we did, we did. Up the highway, you smoke with the windows down. Reflection in the rearview, fading lights like some town. I know you can't stay too late. I'll have you home in time. Let's find a place of silence beyond the county line. Midnight black on the outside, inside, you and I, leather under our skin, fell deep in a romance, way back when we did, we did. Midnight black on the outside, inside, you and I, leather under our skin, fell deep in a romance, in a backseat, we did, we did. Black, black on the outside, inside. You and I, leather and I Fell deep in a romance, in the backseat we did. We did. Black, black on the outside, inside. You and I, leather and I Fell deep in a romance, in the backseat we did. We did. The night that won't be outside. I remember. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty Cause a man's unnatural hand. Si vous rejoignez,
2: vous avez bien fait, vous avez bien raison On a le plaisir aujourd'hui avec Serge de recevoir John Prigogine et Xavier Chen Rebonjour messieurs Bonjour Bonjour à tous les deux Alors on, on, on était plongé dans, dans, dans le concept old boy euh, Avant de revenir là-dedans, là, vous êtes associé Expliquez-nous, comment est-ce que vous répartissez euh, vos responsabilités Qui fait quoi dans, dans, dans l'association
3: ben, on a la chance que ce soit assez naturel. Euh, John est, est vraiment le, le foodie par excellence. Il a une grande, grande connaissance de ce qui se passe ailleurs. Il adore manger, il adore cuisiner. Et moi, je suis un peu... Bon, évidemment, je, je partage un peu les, les, les mêmes intérêts, mais je suis un peu plus dans le, ouais, le back-office, un peu plutôt dans le dans l'administratif, le, la l'ARH, la gestion. Et donc, Très naturellement, on ne se marche pas du tout sur les pieds et donc on se répartit les choses. Maintenant, évidemment, il n'y a, a aucune séparation claire et, et euh, tout le monde s'occupe un peu de tout. Mais vous êtes à deux à
2: la barre. On est, on à, est deux, à deux, oui. Vous êtes à deux à la barre. On, on, on reviendra parce que vous êtes associé avec d'autres gens pour, mmh. pour Rambo dans un instant. Euh, le resto a été ouvert en 2018. Exact.
0: Donc euh, vous avez fêté vos quatre ans. Ouais. Et 2018 c'est combien d'années Donc vous arrivez en 2018, revenons un peu sur le ouais. pratiquement comment ça se passe en fait, parce que vous lancez le truc, première boîte à tous les deux, mmh. donc euh, il faut aller chez le notaire, créer la boîte, mettre un peu d'argent, et puis se dire on va prendre un bail, euh, et, et, et on lance, on y va, vous le faites avec un peu des économies que vous aviez de partout, comment, comment ça se passe ça
3: euh, bah oui, oui. On, bah c'est le... Tout s'est accéléré très vite. Bon, on, a, on a cherché pendant longtemps. Les premiers échanges qu'on a sur le, le, le concept, on les a retrouvés euh, à un certain moment. Ça, ça date de 2015. Donc ça, le projet a beaucoup évolué, a beaucoup mûri pendant ce, toutes ces années-là. Et puis après, à, à partir de 2017, on crée la société et on commence à chercher un endroit. Et ça, ça prend, euh, je pense que ça prend quand même quelques mois... Plus les travaux, donc au final, on est, on arrive en 2018 et on, ben bah on se lance un peu. Je pense comme pas mal d'entrepreneurs de, de en fermant les yeux et, et on, on saute. Euh, on savait
0: pas grand chose, on connaissait pas grand chose du milieu. Et puis voilà. Ça, ça vous a surpris, le, le, le côté financier C'est-à-dire ce qu'il fallait avoir comme argent pour lancer le truc On vous avait eu droit à des subsides, des aides, des trucs comme euh, la, la ville essaye d'aider euh, les jeunes qui veulent se lancer, faire des choses. Euh, ça, ça a marché, ça, pour vous Ou bien, ben non, heureusement qu'on avait euh, un peu d'argent de côté, qu'on avait une carrière avant, euh, qu'on avait nos parents, qu'on avait mm-hmm. nos amis. C'était quoi le, la, la recette, là pour, pour nos auditeurs qui ont envie, qui se disent, euh, mm-hmm. ça fait trois ans que je discute d'un concept avec un pote, euh, on y va, on n'y va pas.
3: Je crois qu'on est toujours un peu assez étonné de de l'argent que ça coûte, un restaurant. Euh, Même si Old Boy est assez petit en termes de surface. Euh, Nous, on a mis une partie de nos économies. Euh, On a emprunté le reste à à la banque. Mais c'est vrai qu'un restaurant, les gens pensent toujours, évidemment, ça dépend quel genre de restaurant, mais nous, on a a tout refait de de fond en comble. Ben, voilà, c'est des centaines de milliers d'euros, même pour un petit restaurant, si on le fait vraiment de la manière dont, dont on voulait le faire. Et puis après, euh, bah voilà, je sais pas en, si... en
2: plus, vous êtes parti de, de, de quasi de zéro, parce que mais vous alors... reprenez un restaurant existant. Exact, la cantonaise
4: à l'époque. Ouais. Il y a encore quelques personnes qui se souviennent, je pense, de ce restaurant, qui avait marqué les esprits pendant 20 ans. C'était le petit traiteur de, de quartier, mais personne ne croyait dans ce coin. C'était, un peu, c'était vraiment mort depuis longtemps. Et euh, il était sous le radar. On nous prévient que l'endroit va être mis sur le marché, et on va le visiter. Et nous, on se dit, un peu fou, ça nous convient super bien.
2: <rire> Et pourquoi un peu fou euh,
4: Parce qu'il fallait quand même y croire, à ce petit coin. Euh, l'endroit était... Euh, enfin voilà, c'est, Moi, je me rappellerai toujours euh, enfin, toute ma vie. C'était une petite erreur de, de jeunesse. Donc, on signe cette reprise euh, de bail avec euh, monsieur euh, à l'époque... Euh, je me rappelle très bien, on est dans le restaurant, il, il éteint sa cigarette, euh, il y a la signature et puis euh, le lendemain je reviens dans le restaurant et en fait il est parti, il a tout laissé tel quel. Et donc on s'est retrouvé à vider ce restaurant de fond en comble, mais euh, les, 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 régi- les réfrigérateurs, les frigos, les, frigos, ah. les congélateurs étaient pleins. Euh, c'est...
3: Et en termes d'hygiène, c'était pas c'était un champion. Pas je pense pas qu'il nous écoute ce soir, <rire> mais, non. mais c'était pas un champion.
0: Il y a prescription. Ah ouais, il y a, y a prescription, prescription ouais. Alors
2: en 4 ans, le concept a évolué. Vous l'avez fait grandir, toujours avec la même équipe en cuisine, parce que c'est aussi ça la recette finalement d'un resto, parce que vous êtes euh, deux entrepreneurs, euh, Serge l'a souligné, vous n'êtes pas directement, vous n'êtes vous pas cuisinier, euh, et, et, et il faut quand même le, le lien ou la relation avec un chef, mmh. elle est fondamentale.
4: Alors, on n'est pas cuisinier, mais donc, comme Xavier l'a dit, moi, je suis vraiment euh, le garant de la philosophie et des, on va dire, des goûts et de la, la trajectoire de, voilà, de, de la carte du restaurant. On a une équipe qui a évolué depuis quatre ans. Euh, on, est, on a eu plusieurs chefs différents. Euh, on essaye toujours de s'entourer des meilleures personnes et donc, moi, de les inspirer comme je peux pour garder vraiment cette philosophie de, de ce qu'est All Boy. Euh, alors oui, le restaurant a fort changé. Hein. À l'époque, on avait ouvert sans réservation, tu mangeais que à la carte, c'était très vivant et, et ça nous plaisait aussi euh, fort. Euh, et puis, il y a plein d'événements qui ont fait qu'on a dû s'adapter au fur et à mesure depuis quatre ans. Euh, le Covid est passé par là. Euh, euh, hein, c'est surtout le Covid, en fait, qui a déclenché un gros changement chez nous, puisqu'on est passé à la réservation, euh, qui a fait quand même plaisir à beaucoup de gens. Euh, et on a adapté notre formule, puisqu'on est sur un menu le soir, euh, qui est un menu de six services, euh, avec des alternatives végétariennes, euh, évidemment.
0: Euh... Est-ce que, quelque part, ce pas la solution, j'ai envie de dire presque miracle aux problèmes qu'on peut avoir avec les chefs ou... Oh. Si, euh, si le menu change, par définition, il a une durée de vie limitée. Et donc, par définition, si on a un changement au niveau de la cuisine, ça ne se sent pas Oui. Alors, on a, on
4: des, on a des, quand même des fiches techniques pour certains plats iconiques du restaurant qui seront toujours là. Ça, on les a dans un tiroir. On sait toujours les retrouver. Euh, et puis après, comme en effet, All Boys c'est un restaurant dont les plats changent avec les saisons, euh, évoluent tout le temps. Voilà, ça ne nous pose pas tellement de problèmes que le restaurant évolue avec le, le,
0: le, son chef, quoi. C'est même, je suppose, une partie de la demande. Les gens veulent que ça change. On n'a pas envie de venir deux fois manger la même chose ou ouais, c'est sûr. pas que la même chose. Alors aujourd'hui, euh, bah vous venez
2: de gagner un prix euh, qui, est, qui est quand même un, un joli prix. Vous avez vous avez été euh, élu meilleur asiatique de l'année par le prestigieux guide Goemio ouais. ça, ça met directement euh, une pression parce que j'imagine. Que, on, on pense à quoi quand on reçoit ce prix Qu'est-ce qu'on se dit ce jeu
4: Alors bon, on a, d'abord on est on est très content. Franchement, on est très content parce que c'est le couronnement de, de beaucoup de boulot depuis 4 ans et demi. Ça fait plaisir de recevoir ce prix maintenant et, et pas à l'ouverture parce que ça montre qu'après 4 ans et demi, on est toujours là et, que, et qu'on, qu'on plaît, ce qu'on fait euh, plaît. Euh, ça fait du bien à l'équipe, euh, clairement. L'équipe est super motivée. Euh, pour nous, c'est un bon timing aussi. On a un nouveau chef qui travaille très bien, dont on est très content. Et, et donc, c'est vraiment euh, c'est super. Ça va nous permettre encore de... C'était un, un
2: objectif, Xavier, d'avoir ce prix
3: Non,
4: pas du tout. Euh, pas du tout. Nous, on
3: a regardé très peu le, le, les guides, les, les notations et des choses comme ça. Nous, ce qui nous rendait heureux, c'était que le, le restaurant soit, soit tout le temps plein et, et les retours de, de nos clients. Mais c'est clair que, comme l'a dit John, avoir recevoir un prix, c'est quand même très gratifiant et ça, ça reste comme une consécration.
2: Mais ça veut dire qu'une fois qu'on l'a... Euh, ben c'est, on, on, c'est quoi la prochaine marche on, est-ce qu'on ce qu'on se pose déjà la question de, ben voilà on est rentré dans cette cour là est-ce que la prochaine marche c'est d'aller chez Michelin euh, enfin, alors on va pas chez, on va pas chez eux ils viennent chez vous mais <rire> euh, on sait très bien que où va le vent euh écoute, nous on va continuer à travailler comme on le fait
4: depuis euh, 4 ans et demi on change rien, alors c'est vrai qu'on essaye toujours de faire mieux, voilà, on va jamais se reposer sur nos lauriers en cuisine, moi je suis toujours là, j'ai envie toujours qu'on fasse de mieux en mieux et que ça soit toujours aussi bon, etc mais on n'a on pas tellement de pression supplémentaire suite à ce prix c'est, c'est génial, c'est génial ça attire un certain public clairement, il y a des gens qui débarquent dans le resto et qu'on ne voyait pas avant, on les repère assez facilement, mais, euh, mais voilà, on continue Combien de couverts euh, chez Oldboy, euh,
2: Alors, chez, c'est, euh, chez, Oldboy
4: c'est, chez Oldboy, c'est minuscule, hein, c'est minuscule puisqu'on a 28 couverts. Quoi. Ça c'est vraiment la petitesse de cet endroit. Mmh. Euh, qui, voilà, qui Sans, compter Sans compter la terrasse. Sans compter la terrasse, en été c'est vrai qu'on a une terrasse avec une vingtaine, 24 couverts en fait. Donc euh, on, on, est, on aime toujours le printemps et l'été chez et Oldboy. Le comptoir compris.
2: Et le comptoir, comptoir et deux compris. Deux services le soir, Exact. un service le midi. Euh, oui, alors le midi, on,
4: on est ouvert, hein, de midi à 2h30, et, et donc là tu peux aussi réserver, on prend les réservations le midi euh, maintenant, euh, et on accueille aussi les gens comme ça de euh, passage. Non, il n'y a pas de menu le midi, ah, c'est, à la carte, ouais, non, le menu. c'est vraiment ouais. à la carte. Donc c'est ça, en fait, ce qui est gay, c'est que si tu aimes l'ambiance de Boy telle qu'elle était à l'époque le soir, ben, le midi c'est comme ça, c'est à la carte. Et, et le soir, ben, c'est un menu, euh, voilà, imposé, mais avec des variantes. Euh. Et
2: All Boy a fait un petit frère
4: et puis, All Boy a fait un petit frère, euh, Lil Boy, hein, le bien nommé, euh, qui a ouvert, lui, en octobre, octobre 2019. 2019. Ouais. Alors ça, c'était une vraie opportunité, juste. Euh, donc, le local à côté de nous euh, se libérait et on, on s'est dit, tiens, il euh, y a quelque chose, il y a une opportunité pour faire peut-être de, de l'emporter, quoi. Ouais. Ce qu'on ne fait pas chez All Boy, hein, euh... Et, euh, et ben les choses sont bien faites de temps en temps parce que on ouvre en 2019 en octobre et en mars 2020 on est confiné donc euh, donc Lil boy a beaucoup beaucoup travaillé euh euh, bah pendant tout le Covid, évidemment.
0: Et Ça a été un vecteur pour faire connaître All Boy après. Est-ce que vous avez des gens qui sont arrivés chez All Boy par Little Boy Exactement.
4: exactement. J'ai, j'ai pas mal de monde qui viennent au resto maintenant et qui nous disent Ah, c'est, j'ai, voilà j'ai, j'ai connu Little Boy pendant le confinement et j'avais pas été au
2: restaurant et donc maintenant me voilà. Euh, est-ce que Rambo va faire des petits. Est-ce que, vous, est-ce, que, est-ce que vous avez la vocation Rimbaud.
0: On est en train de parler de Rambo, Non, de All euh, Boy. boy ouais. <rire> je, j'étais déjà old sur Alors, R- oui, oui. Remplace Olivier, Alors, euh, je, 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 je trompe de nom, Laurent, qu'est-ce qui se passe
4: Alors,
2: il fallait quand même lui rendre hommage. Hein, voilà, hein, oui. Oui.
4: Écoute, All Boy... Euh...
3: Bah, boy. Euh... Vous avez envie de, de le franchiser euh, Le franchiser, non, certainement pas. D'en ouvrir d'autres, vous-même C'est pas impossible, ça n'a jamais été vraiment l'objectif, parce qu'on aime bien le côté unique d'All Boy. Je pense que Peut-être d'en ouvrir trop, ça, ça dénature un peu le concept. Euh, donc ça, mais ce n'est pas impossible que... John parlait de l'étroitesse du, oui. du restaurant et il n'y a rien à faire quand on voit les listes d'attente euh, qu'il y a parfois le vendredi et samedi. C'est, c'est très important. Donc là, clairement, je pense qu'on aura besoin certainement d'avoir un plus grand restaurant.
0: Quand on est sur les listes d'attente aussi, c'est très ouais, important. c'est très, un, oui, les... c'est très frustrant. <rire> Ou ouais. bon,
2: alors, je l'ai dit, hein, euh, je n'arrête pas d'en parler. Rambo, c'est, c'est, le, c'est le deuxième bébé.
4: Ouais, ça, c'était, ça est devenu un gros
2: bébé, là, maintenant. Ouais, racontez-nous, comment comment naît euh, ce projet de de, de Rambo Bah, Ça,
4: ça, je me rappelle très bien. Donc, euh, de par mon passé euh, chez Sony, j'ai pu voyager un peu et j'allais de temps en temps à L.A. L.A., c'est une ville, Los Angeles, Angeles. c'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, Je trouve qu'il se passe plein de choses au niveau de bah, de la la bouffe et, et des restaurants et euh, j'y vais et, et je, je m'intéresse un peu à ce qui se passe et je me rends compte qu'il y a toute une scène un peu du burger, un peu une scène underground euh, du burger très puriste à l'américaine et que je trouve super intéressante ça c'est en 2019 pendant l'été euh, je reviens à Bruxelles et là euh, j'entends parler d'un concept euh, voilà, qui vient de Paris euh, qui s'appelle Dombo qui cartonne là-bas et qui fait du smash burger et qui est vraiment dans cette même philosophie de ces burgers à l'américaine très puristes Et euh, directement, bah, j'en parle à Xavier euh, et à Sadri, qui est notre troisième, euh, notre notre autre associé dans cette aventure chez Rambo. On va à Paris, on va goûter. Et et là, on se dit, il faut absolument faire quelque chose. Il y a un truc euh, hyper intéressant. C'est une niche euh, non exploitée dans dans le grand marché du burger. Et donc, on commence à bosser euh, sur Rambo fin 2019. euh, Et puis, on est confiné en 2020. Et je me rappelle, on fait un call vidéo avec notre banquier... qui nous regarde comme ça avec des grands yeux, en 2020, on fait un call euh, et on lui dit « voilà, on a un super projet, on veut ouvrir un restaurant <rire> ». Et là, il
2: réagit comment, on le manquer
4: Ah ben, il nous suit, il nous suit, on l'aime beaucoup, on s'entend très bien avec lui, il nous a suivis depuis le début et, euh, et il croit dans le projet autant que nous. Et, et donc, on commence à bosser dessus euh, pendant toute l'année 2020... Euh... Et on ouvre janvier 2021,
2: ouais. euh, en plein Covid. Et pourquoi ouais. vous, allez t- vous, vous allez chercher euh, une troisième personne dans une association Parce que finalement, vous, j'imagine, vous fonctionnez bien. Euh, deux. Euh, qu'est-ce Il vous manquait que le, quelqu'un à vos côtés
4: alors, il y a un côté, je pense, par rapport euh, que, que Sadri apporte. Hein, Sadri Rogbani, qui est notre associé, euh, voilà. qui Il apporte un côté sur les process que, qui me manquait un petit peu. Moi, je, autant, je, voilà, je, je suis très fort, je pense, sur le produit. Euh, lui est très fort sur les process, sur la manière dont tu vas pouvoir alors bah, te dire, OK, tu as ce burger, tu vas devoir le produire. Comment tu vas faire euh, Comment tu vas mettre en place ta cuisine euh, voilà pour que ça soit facile à produire et, et, et en nombre.
0: Quoi. On s'en sent ça en fait. Quelque part vous dites uh, all, all Boy et ce qu'on a fait avec chez All Boy, Lil Boy, c'est la créativité absolue. C'est uh, on part dans tous les sens. On veut et, et ce qu'on veut chez Rambo, c'est, c'est le côté industri- industriel. J'aime pas le mot industriel. Mmh. Et on n'est pas sûr de l'industriel au niveau de la production de ce que vous faites, mais sur la manière de le faire. On, on, on mmh. sent qu'on est quelque chose qui doit être répété, pouvoir se répéter et simplement pour pouvoir répondre à la demande en fait.
3: Ouais. Oui, non, c'est vraiment. Il a, il a, il a aussi, un, euh, Sadri un passé de, de, de cuisinier aussi, donc dans les process, même dans le, le R&D dans euh, qu'il fait dans l'hygiène. Ouais. Donc, il est, et donc, oui, clairement, Rambo a été euh, conçu pour être euh, dupliqué, euh, et c'est ce qu'on, ce qu'on a fait. Donc, euh, c'était important d'avoir les bonnes bases. Et là, petit,
0: c'est une des... volonté business. Alors, là, vous, vous, vous regardez ça, vous dites bon, bah, on va lancer un truc, mais on veut pas le faire comme All Boy par rapport au business. On sait qu'à All Boy, on est limité, on a une espèce de plafond de verre. Sur Rambo, on va faire autre chose. Oui, c'est vraiment ouais. ça. Ouais. Ouais, ouais. Euh, vraiment. Vous le construisez
5: comme ça
4: euh, Oui, oui, parce que dès le départ, on se dit qu'il y a matière vraiment à, à dupliquer et à, à, ouais, à en on ouvrir voit, tout, On voit tous les
3: avantages ouais. par rapport enfin, à All Boy, parce que uh, All Boy et, et uh, Rambo est beaucoup plus simple à dupliquer qu'All Boy. All mmh. Boy, on a quand même besoin, même si John est derrière uh, au niveau de la carte, on a besoin quand même d'un, d'un vrai bon cuisinier, un bon cuisine. chef euh... avec une vraie équipe, avec des. des, des Ouais, des capacités, des compétences. Euh, bah, mais Évidemment, en Chérambo, ils ont aussi des compétences, mais oui. ils suivent plutôt euh, des fiches techniques. Euh, et donc, voilà, donc, c'est beaucoup plus simple comme concept. À Alors, vous, allez
0: dans, vous rentrez dans un marché du burger qui n'est pas non plus euh, vide de concurrents. À ce moment-là, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, qui existent, euh, qui ont été lancées. Euh, je ne parle pas des, 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 des chaînes de fast-food américaines euh, mais, mais, mais même d'autres choses un peu plus euh, locales ça vous fait pas peur.
4: Non, parce qu'on était, allez, on était vraiment persuadés d'avoir, euh, ouais, d'avoir un produit très très bon. Euh, on a beaucoup beaucoup bossé sur euh, le sourcing de tous les éléments en fait, de ce burger qui est très simple. Mais on était vraiment persuadés d'avoir un bon produit. Et d'aller dans une niche en fait, où il n'y avait pas grand monde. Il y, a, il y a beaucoup de burgers, on va dire du burger gourmet, comme tu en as depuis 20, 25 ans, avec des cartes à rallonge de nouveau, où tu vas manger avec tes couverts et ton assiette, etc. Nous, on est vraiment euh, à l'opposé de ça. On est revenu un peu... Au au, au, au purisme, à l'origine du burger. Euh... Alors, c'est quoi un, un burger Rambo euh, Un burger Rambo, alors il y a plusieurs composantes essentielles. Euh, la base, et je pense que, en tout cas pour moi, ce qui fait... Euh... Non, non, allez, 80% de... De, du goût qui fait que c'est délicieux, bah c'est ce pain. On a un pain de, voilà, qui est un potato bun. Le potato bun, c'est le pain euh, classique qu'ils utilisent aux états unis quand ils font des burgers. C'est une base de pain brioché, mais dans laquelle tu as de la fécule de pomme de terre. Euh, c'est un pain qui est un peu plus sucré, qui est hyper moelleux. Et nous, on lui donne beaucoup d'amour parce que c'est un, bain qui, un pain qui va être beurré pendant le service et puis qui va être toasté. Il est super croustillant euh, sur les bords, mais il va être fondant à l'intérieur. Ça, c'est la première, le premier élément. Le second, bah, c'est la viande. On est sur une viande beaucoup plus grasse euh, hein, qu'un haché normal. Et c'est la manière dont on va la cuire. Donc, un smash burger, c'est le fait de prendre cette viande, de la mettre sur une plancha bien chaude et de l'écraser. En l'écrasant et avec cette température de cuisson, tu as une réaction qui est la réaction de Maillard qui fait que bah, ton, les jus vont caraméliser et ton bœuf va être un peu plus croustillant et plus goûtu. Quoi.
2: Et vous avez r- réussi à trouver des fournisseurs de, pour cette viande et ce pain en Belgique Oui, ouais,
4: tout
0: à fait. On n'a a... pas fini. On n'a pas fini d'avoir l'eau à la bouche. Ah hein, il faut euh... terminer le hamburger d'abord. Ouais, ouais, a on a juste du pain et de la viande. <rire> ouais, tu, as, tu as du
4: pain et la viande, mais après, ah, le, ouais. le, la, la, et après je, j'arrête là-dessus. Mais c'est vrai que le, l'approche, c'est de revenir aux sources du, du burger. Et moi, comme je le vois, un smash burger, c'est un cheeseburger. Donc, c'est finalement très simple. On est parti, nous, sur notre classique cheeseburger, sur un burger à base de ketchup, c'est du Heinz, de la moutarde, qui est de la French, c'est la moutarde américaine un peu plus sucrée, des pickles maison, et puis des petits oignons. Super simple, c'est vraiment le cheeseburger classique, et, et, et c'est comme ça qu'on l'aime. Après, on a une autre version avec une autre sauce, etc. Et il y a des bonnes frites. — Il y a des bonnes frites, euh, voilà. Mais, mais notre job, à nous, c'était vraiment le burger. Le focus de Rambo, c'est de
0: faire le meilleur burger qui soit, quoi. — Alors moi, je, je dois vous avouer quelque chose, c'est que je suis végétarien. Et donc, euh, et donc moi, je suis ravi... Chez All Boy et chez Rambo parce que dans les deux cas, je peux trouver euh, tout ce qui me plaît. Chez All Boy, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a les menus, le menu végétarien est juste incroyable. Ou en tout cas, quand j'y étais la dernière fois, il était incroyable. Et euh, chez Rambo, on a un burger où on a pour des gens comme moi qui n'ont pas envie de manger de viande parce qu'ils n'aiment pas le goût de la viande, on a un truc qui goûte pas la viande, qui a vraiment une particularité, mais qui a quand même une texture intéressante. Où c'est bon quoi. Donc euh, félicitations pour ça. Je sais pas qui vous le fait, le veggie burger, mais c'est ni un espèce, c'est pas un espèce de pâté de, de patate, et c'est pas un espèce de fausse viande qui doit vous faire sentir que c'est de la viande mais que c'est pas de la viande. C'est vraiment bon. Alors,
4: écoute, pour rien de cacher, euh, on ne le fait pas nous-mêmes. Hein, ce pâti végétarien, on travaille avec une des grandes marques américaines qui fournissent ce produit, hein, qui est Beyond Meat, euh, mais qui est un produit bluffant. Euh, mm. Si tu veux savoir toute l'histoire, avant de trouver ce produit, nous, on travaillait nous-mêmes à créer un pâti végétarien. On a fait des mélanges de céréales, de, d'aubergines, de champignons, etc., on voulait se mâcher, c'était important. Il fallait que le végétarien, le burger végétarien, soit un burger qu'on se mâche également. On n'arrivait pas à un résultat hyper optimal au niveau de la mâche. Et un jour, on me parle de ce produit, euh, le, 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 le burger de chez Beyond Meat, et on l'essaye. Et là, je suis assez bluffé parce qu'en effet, tu as vraiment ce côté, une texture de, de,
0: de haché, alors qu'il n'y a vraiment pas de viande. C'est d- dès le début, vous venez avec, le, avec l'option végétarienne, oui. au lancement, ouais. c'est important aujourd'hui
3: ouais. C'est important, même si euh, au niveau des ventes, bon, je ne vais pas dire que ça reste marginal, mais comparé mm. à la viande, les burgers de viande, c'est, c'est beaucoup moins important. Mais c'était important pour nous, nous positionner sur ça, parce qu'on voilà, y croit à fond. Ouais, et même puis, chose euh, chez
0: Oldboy,
2: j'imagine. Oui, voilà aussi. Ouais. Ouais. Je, je, ouais. je la... me souviens aussi d'un, 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 d'un moment euh, en 2020, euh, c'est, c'est l'ouverture. Euh, l'ouverture de, de Rambo euh, et alors vous avez travaillé dans la pub John, est-ce qu'on a réfléchi à tout le concept et tout le plan de lancement parce que l'ouverture vous ouvrez en plein Covid, il y a un phénomène euh, qui se passe c'est qu'il y a une file interminable sur le trottoir où les gens doivent gar- garder une certaine distance entre eux absolument pas respectée mais euh, vous animez un quartier qui est mort ouais. écoute Ça nous a un petit peu dépassés.
4: Alors, pour revenir sur deux, trois éléments, donc je me rappelle, on ouvre en janvier 2021. 2021, 2021, Donc vraiment, euh, hiver, euh, noirceur de l'hiver et et en lockdown. Mais il faut qu'on ouvre. Il n'y a pas le choix, donc euh, il faut qu'on ouvre. On fait un petit week-end de test, on fait toujours ça. On fait un week-end de test, on invite invite quelques journalistes, on en connaît quelques-uns, ok. On invite quelques influenceurs. Euh, des gens euh, voilà, qu'on, qu'on connaît aussi, euh, et on fait un petit week-end de test, et euh, je me rappelle très bien, j'avais ouvert le compte Instagram peut-être une semaine ou deux, allez, quelques, peut-être un mois avant, euh, et je pense que suite à ce petit week-end de test, c'était assez fou, alors ça vaut ce que ça vaut, mais les gens commencent à publier, à partager, euh, les, les gens, gens qui viennent du, alors, week-end, les gens qui quoi. Viennent du test, quoi. On fait le test le vendredi, le samedi soir Et lundi, je fais le point Et je pense qu'on fait 3000 followers en un week-end C'est mmh. beaucoup hein. euh, Toute chose relative, c'est beaucoup pour un restaurant Qui n'a pas encore
0: ouvert etc. Sans les acheter, sans les payer sans voilà. trucs, on est Alors, vraiment, Le
4: euh... burger était partout Tout le monde m'appelait en me disant mais Il se passait un truc, le burger est partout sur les réseaux euh, Donc euh, voilà, il se passait quelque chose Et puis on ouvre Et en effet, euh, on ouvre en mode Take euh, On pouvait faire que ça à l'époque et donc, la file commence, commence, et tous les soirs, pendant des mois, on a une file devant la porte, je veux dire, on ouvrait à 18h, et à, ça commençait à 17h30, quoi. Il y a oui, même et... un mec, un jour, il est venu attendre à 16h, <rire> euh, il était
2: là à Il 16h.
3: faisait moins 5 à l'époque, il faisait moins 1h. Si monsieur, monsieur,
2: mais je, je suis là, je, je vais attendre, on et, lui a une bière. » et, et... 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 et je me souviens, sur votre compte Instagram, à 21h, marqué « sold out », Ouais.
4: Ouais, ouais, parce que parce que alors c'est les débuts du restaurant, donc aussi on prévoit une quantité de viande, on travaille avec du frais, on est livré euh, voilà notre viande chaque matin, et il euh, y a un moment euh, t'as beau faire des prévisions, euh, ben t'as plus rien, donc euh, on était obligé de fermer. Et après c'était très bien comme ça aussi, euh, ouais, on c'est préférait plus... travailler de cette manière et ne rien jeter. Mais
0: et... ça, ça, ça participe aussi à la création du mythe quelque part. C'est clair. Euh, je... et... Il y a eu
4: un alignement des planètes, franchement, à cette époque, Mais qui fait que... il y a, y a que... un influenceur
0: qui vous aide bien,
2: quand même, euh, à l'ouverture.
4: Il y a, ouais, il y a quelques personnes qu'on connaît, euh, tout à fait,
2: ouais, qui sont venues manger et qui viennent souvent encore, maintenant, ouais. On va les citer, c'est Stromae ouais. qui, qui vient qui fait un petit com- commentaire euh, tout à en fait. pré-ouverture. Ouais. J'imagine que, que ça crée quand même un effet boule de neige.
4: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, bon, il, il vient souvent, il est grand amateur de nos ouais. burgers, donc... Euh...
2: Bon alors vous l'avez dit un hein, business model est, est différent Cold Boy mm-hmm. vous vous en avez ouvert un deuxième combien de temps là, combien de temps après
3: euh, en mai okay. 2022.
2: Donc, Symboliface, donc, euh, ouais. il y a quelques mois. Exact. Et puis là, maintenant, à Waterloo. Le but, c'est de, c'est de s'étendre rapidement. C'est quoi l'objectif business derrière? Euh,
3: c'est de s'étendre rapidement de manière raisonnable, parce qu'on n'est pas, pas non plus des fonceurs euh, Irréfléchis Donc, on essaye de, là, on arrive à un certain moment où je pense qu'on est une taille critique, où on doit commencer un peu à réfléchir au niveau de la structure. Aussi, parce qu'on fait encore beaucoup nous-mêmes dans... Vous un... êtes toujours trois? On est toujours trois. Donc on, voilà notre bureau est au-dessus du restaurant All Boy, dans un, dans un univers très bordélique, euh, dans une odeur nauséabonde, enfin on bricole encore beaucoup, ouais, ça va mieux au niveau de l'odeur, mais ça, ça bricole encore beaucoup, mais là on, on se rend compte que voilà, on a. On, on commence à avoir trois, on va devoir quand même peut-être commencer à engager, à, à consolider les
0: mmh. bases pour pouvoir euh, grandir. D'un notre côté, le fait qu'il y en ait trois et que ça tourne, que tout ne s'effondre pas, mmh. ça montre que votre logique et votre stratégie par rapport à, la, à l'orientation process, elle fonctionne
3: Oui, oui, elle fonctionne. C'est le bon plan. Oui, on, on, a, on a quand même pas mal d'ambition, donc on voudrait bien euh, en 2023 ouvrir idéalement deux restaurants et continuer un peu sur ce rythme-là.
0: Le plus compliqué, c'est d'ouvrir le deuxième, non Oui, oui. On, on aime
3: bien, on aime, n'aimerait pas inonder Bruxelles non plus. Moi, je pense qu'il y a certains concepts qui le font. Nous, on est moins comme ça. Euh, je pense qu'ouvrir un peu dans le centre de Bruxelles, ça aurait beaucoup de sens. Euh, et puis après, on aimerait bien, idéalement, aller à Anvers, euh, Gans. Ouais, bah bah on, on a une grosse clientèle euh, euh, flamande. Et, ouais, est-ce
2: faut... qu'il y a déjà des, des, des gens ou des fonds d'investissement ou d'autres, d'autres acteurs qui sont venus frapper à votre porte
3: On a eu pas mal de demandes. Pour l'instant, on fait le choix de de continuer à s'autofinancer avec de la dette bancaire et avec des apports en fonds propres. Mais voilà, pour l'instant, on on continue de grandir à notre rythme.
2: Et et l'étranger, d'autres pays, il n'y a pas déjà des des demandes d'aller en France, d'aller sur Paris ou. euh...
3: Rien de concret. On, par contre, ce qu'on, on a pas mal de demandes de, de franchises.
2: Enfin, de, de si vous, vous avez envie mmh. de mettre les pieds dans, dans la franchise, dans ce modèle-là
3: C'est pas impossible. C'est... Je pense que là, pour l'instant, on n'est pas prêt parce que c'est, c'est tout euh, une préparation. Euh, on ne voudrait pas non plus franchiser trop tôt, mais c'est clairement dans les plans. Oui.
0: Comment vous arrivez à, à, aujourd'hui à gérer ou à distinguer le temps que vous passez, euh, à vous diviser entre... Euh, l'univers de des boys mm-hmm. et l'univers de rambo
3: ben on essaye de bien s'entourer euh, par exemple que ce soit chez all boy Little boy enfin dans tous nos restaurants et même dans les rambo on a des on a des très bons managers on a la chance euh, on est très bien entouré et euh, mais oui enfin comme je l'ai dit on bricole encore beaucoup on passe de l'un à l'autre ce qui est pas toujours évident parce que intellectuellement switcher de all boy à rambo c'est pas toujours facile mais c'est pour ça que maintenant, on doit quand même réfléchir un peu comment on s'organise. Ouais.
0: Il, y a, il y a aussi une dimension chez Rambo qui était intéressante, c'était la, valeur de proposition, enfin la proposition de valeur, où très tôt, vous êtes arrivé avec un prix extrêmement attractif. Je, 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 le, le prix faisait clairement partie de, de, de l'argument. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir un truc qui est qualitatif à ce prix-là euh, est-ce que les autres se foutent vraiment de notre gueule ou est-ce que euh, est-ce que eux ont réussi à trouver quelque chose de particulier Aujourd'hui, vous arrivez à garder ça. On, on reste là-dedans euh, avec euh, l'augmentation des coûts, euh, l'augmentation des loyers, l'augmentation du prix de l'énergie. Enfin, toutes ces augmentations dont, dont, dont on nous bassine tous les jours. Bah,
3: évidemment, au niveau des marches, pour l'instant, c'est, c'est bah, un peu bah, comme tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, au niveau de la gamme de prix, je pense que on n'est pas forcément beaucoup moins cher que que, que des concurrents à nous. Euh, c'est juste qu'on avait une formule eux ont une formule plus menu à la base on était parti sur le burger euh, à la pièce et avec possibilité de prendre des, des frites et donc
0: euh, et donc
3: l'un dans l'autre finalement on est plus ou moins dans la même gamme de prix
0: ouais ça dépend de vous vous estimez que c'est qui vos concurrents aujourd'hui alors, par rapport à ça
3: bah, pff, euh, Je pense que des. Que moi, euh... je ne vois
0: pas. Donc je, je... Oui,
3: enfin, dans la, la niche même du Smashburger.
2: Vous avez un fan hein oh, Oui. <rire> non, mais je. Euh, je... Ouais.
4: Ouais, écoute, y a, y a, la concurrence, elle arrive. Hein. C'est pour ça que nous, mm. on, voilà, on travaille pour se développer. Euh, on ne veut pas foncer, mais on, on sait que la concurrence est là. Euh, on est content d'avoir ouvert le 2 parce qu'on on a pu se positionner sur la livraison, qui est quand même un gros marché euh, travailler sur les plateformes.
0: Euh, bah, Manhattan là, Burger, mais... par
3: exemple, qui est proche ouais. de chez nous, c'est. Enfin, c'est je veux dire, on, est, on reste dans le secteur du, 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 du burger. burger on ouais.
0: on est. Enfin, ok. okay.
2: Ouais, Et donc, ça, c'est un peu. C'est, c'est ouais. plus ou moins. Ouais. On dit jamais 203. Euh, donc, Old Boy, Rambo. Quel est le troisième projet il faut
4: trouver le bon film, le bon nom de film pour le bon nom de concept. Euh,
2: Terminator. On, on l'a, on l'a pas encore parce pas que pour l'instant,
4: forcément, on est sur Rambo, mais c'est vrai qu'après. Vous y réfléchissez. Euh, — Ouais, ouais, toujours. Moi, j'ai, j'ai quand même deux, trois idées dans des petits tiroirs comme ça, dans ma tête, qui sont prêtes et que j'aimerais bien dégainer. — je, je, z- je vois Xavier qui le fronce ses sourcils. <à> — <rire> p- Non, non, je ouais. fronce pas, mais... — Mais c'est vrai. Mais Xavier, il a raison. Il, on, on en parle souvent avec Sadri. Concentrons-nous pour l'instant sur Rambo. Mais c'est vrai que moi, si je pouvais, ben, j'ai, et Sadri aussi, on a quelques concepts comme ça dans lesquels on croit. Il euh, y a parfois des idées de spin-off de Rambo, des choses un peu... Voilà, on ne peut pas encore, parce que c'est trop embryonnaire, euh, en parler maintenant, mais il y a des idées, quoi. Moi j'adore ça, c'est la création, c'est, c'est toujours ça qui m'a attiré dans la, dans la restauration, c'est, c'est l'excitation de lancer un nouveau concept. Donc moi j'espère qu'on pourra... Un, par la suite, euh,
0: en, en faire d'autres. Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir pour vous demander des conseils sur la manière de lancer des restaurants Parce que quelque part, encore une fois, ce que vous avez fait, c'est quelque part un cas d'école, presque un cas d'école, au niveau de l'utilisation du mix média, de des réseaux sociaux, des gens, enfin l'ensemble, pour arriver au résultat que vous avez réussi à avoir. Euh, ça, ça, ça peut aussi euh, amener d'autres types de d'autres types d'activités.
4: Oui, c'est clair. Il y a quand même des gens qui nous contactent, qui demandent des conseils. Et nous, on est toujours ravis d'en donner. Moi, je suis toujours prêt à aider. Euh, on me demande souvent la formule magique, euh, Rambo, qu'est-ce qui s'est passé quoi Et franchement, je ne l'ai pas moi-même. Je pense de nouveau que c'était, euh, c'est vraiment l'adéquation, c'est le, le bon produit. C'était un produit sexy qui était sur les réseaux déjà, si tu te penches un peu là-dessus, depuis euh, deux ans avant notre ouverture. Euh, donc ça tournait un petit peu. C'était le bon emplacement quand même. On est toujours près du Châtelain, c'est un quartier euh, qu'on connaît, on a notre réseau. Euh, c'est le bon produit. Euh, parce que c'est surtout ça, hein, c'est un produit où les gens faisaient la file pendant une heure, dans le froid par moins deux, et puis ils te disaient oh, j'ai fait la file, mais c'était top, hein, c'était mmh. vachement bon quoi. Euh, donc c'est un produit qui n'a pas euh, déçu au final et donc c'est tout un mélange de choses après l'esthétique et le travail sur la marque je pense est je pense qu'on fait ça pas mal. Euh, je pense que, voilà... Euh... C'est toujours fait par vous, ça ouais, ça c'est moi qui c'est fais c'est ça. C'est toi qui fais ça Pour tous les restos, je fais les photos. La pâte. Euh, voilà, le, la gestion. La photo. Je, ferai, je fais toutes les photos, les vidéos. Euh, aujourd'hui, il faut faire du reel, hein, maintenant. Donc, mmh. euh, je suis en train de m'atteler la... voilà, à faire ça. Mais donc, je crois que c'est tout un ensemble d'éléments qui fait que ça a pris, quoi. C'était le bon timing, c'était aussi.
3: Bon timing. Bizarrement, ouais. hein. on ouais. a ouvert... Bon pendant timing. le Covid, il ne se passait rien. Ouais. Euh, je pense que la presse, aussi, euh, était en demande, aussi, de, de, de choses comme ça parce que évidemment c'est difficile d'ouvrir en plein covid mais
4: moi je me rappelle c'est je veux dire on était en lockdown et les gens ben, faisaient la file mais on profitait pour se voir euh, ouais. de manière un peu comme ça dans la file ils, ils venaient avec leur bière leur bouteilles de vin ouais. Bien habillé et tout pour pas avoir froid. Et alors, c'était gai de voir les gens rentrer dans Rambo parce qu'on a des méga baffles hein, vintage et tout. On mettait la musique à fond. Et il y avait un poste, une fois, je me rappelle encore, qui disait à l'époque Rambo, c'est le meilleur club dans la ville en (rire) ce moment. Tu vois, parce qu'il y avait une telle ambiance, euh, boum, tu vois, alors que tout le reste était fermé. Donc, c'était un peu
2: une petite lueur d'espoir pendant le confinement. Tradition, on termine euh, cet entretien par des questions où on vous demande des, des réponses courtes, si possible. On pourra peut-être s'étendre si on a le temps. Euh, votre métier, en un seul mot, euh, John, je, je, je vous reposerai la même question, Xavier, dans un instant.
4: Euh, marketeur <rire> Je travaille dans le marketing pour un restaurants.
2: Et vous, Xavier, ça, c'est compliqué pour vous, hein, parce que vous avez plusieurs casquettes. Oh,
4: ouais. <rire> bah, je
3: dirais entrepreneur, Ouais.
2: ouais. ouais quand même. Et, et comment est-ce que vous arrivez à combiner, parce qu'on l'a dit, hein, vous êtes également consultant euh, foot à RTBF.
3: Oui, alors là, il y a eu la Coupe du Monde où évidemment je suis parti 15 jours et ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais en temps normal, je suis consultant chez Proximus pour la Champions League. Donc la Champions League, ça se fait de manière épisodique au fil de l'année. Donc je pars tous les mois, deux mois, deux jours pour aller commenter à l'extérieur. Donc c'est tout à fait faisable.
2: C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie, John C'est quand
4: même quitter mon ancien boulot pour ouvrir un restaurant alors que je je connaissais rien à la restauration. Vos parents, ils
2: ils vous suivent ou ou il y a conseil de famille
4: Mes parents euh, ont eu très peur. Ma mère, euh, voilà, (rire) euh, ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire Enfin, elle avait très peur, quoi. Elle savait que j'aimais cuisiner, mais elle avait très peur. Et mon père, euh, mon père m'avait quand même toujours dit euh, de de, de suivre euh, mon instinct si un jour j'avais une bonne idée que l'entrepreneuriat c'était vraiment la voie à suivre. Et donc, il a compris quoi. Il m'a su, ouais. mais il, il, il était derrière.
2: Et vous, Xavier
3: bah, Je pense que ça doit être pareil. Euh, je suis pas quelqu'un de très foufou non plus. Donc, euh, oui, c'est... Surtout que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs non plus. Donc ça fait tout de suite
2: peur. Mais vous euh... faites déjà des choix. Euh... Ouais. Euh... Étonnant, depuis vos études, parce que ouais. euh, footballeur professionnel, pendant qu'on fait... Ce, pendant, qu'on fait des, bah, des, surtout
0: des... notaire, en fait, aujourd'hui, c'est ça. Oui, <rire> ouais, ça, ça c'est
3: vraiment une, une aberration. Je, je me demande encore pourquoi, alors, je ne sais pas, je ne sais pas. J'aime bien l'immobilier, donc je me dis, ah, notaire, c'est pas mal. Mais j'avais surtout envie, je me suis dit, la première, fois que je, première année où je suis professionnel, je vais m'entraîner le matin, et donc l'après-midi, qu'est-ce que je vais faire Donc je me suis dit, je vais m'inscrire, je vais faire un master complémentaire.
2: Vous vous imaginez
0: pas devenir entraîneur Non j'avais commencé les cours et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Scoop, ce ne sera donc pas lui le prochain, sélectionneur qui va <rire> <le premier après. rire> jamais
2: de CV sur le. le non, le j'ai CV. pas envoyé mon
0: CV, non. Vaut mieux pas, non. Ouais.
2: Euh, c'est quoi vos trois grands plaisirs du moment, Xavier
3: euh, Ben passer du temps en famille. Voilà, j'ai deux euh, petites filles, euh, j'ai une femme extraordinaire, donc c'est. Je viens de déménager en plus euh, et euh, voilà, j'aime bien passer du temps euh, en famille chez moi.
2: Et vous, John
4: Ouais, moi, c'est pareil, j'ai une petite fille, là, donc je découvre les joies d'être papa. Euh, voyager toujours le plus possible. Hein. Moi, j'adore en fait voyager juste pour manger, quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment mon grand plaisir. Euh, ouais, et puis, euh, et puis la vie que je mène pour l'instant, je suis hyper content dans ma vie actuelle. Euh, ouais.
2: Est-ce que la défaite rend humble ou revanchard euh,
4: Humble, humble.
2: Xavier,
3: oui, euh, pas une revanche envers quelqu'un. Quelqu'un ou, ou quoi que ce soit, mais quand même, ça, moi, ça, me, ça bouillonne un peu. Enfin, disons que j'ai, ça, ça, je déploie une énergie à ce moment-là où j'ai envie de me dire euh, plus mais que ça arrive. quoi n'aimez pas perdre. J'aime pas perdre, non. Ouais. Vraiment pas.
0: du côté sportif.
3: Oui,
2: voilà. <rire> euh, qu'est-ce que vous faites le matin en vous levant, première chose je vais, je vais voir ma fille qui pleure. Ouais, et vous, Xavier <rire> Bah
3: Pareil, je me lève à 6 h du matin et j'essaye de survivre. <rire> reste, ouais. Ouais.
4: Bravo. Votre plus gros challenge Alors, je pense que c'est de continuer dans la lancée euh, actuelle et de, d'arriver à développer Rambo euh, tout en gardant euh, le concept fort et attractif. Quoi.
3: Et vous ouais, Pareil. Ouais. pareil ouais. C'est, euh, on se fixe des objectifs pour Rambo et puis euh, on va voir si on, va essayer, si on peut y arriver.
2: J'ai une lampe d'Aladin. Quels seraient vos trois voeux euh,
4: D'avoir le temps de demain commencer à bosser sur d'autres restaurants euh, que Rambo. Ouais. Euh, de pouvoir me téléporter tous les jours euh, à Bangkok pour aller manger euh, trois fois par semaine dans les <rire> restos que j'aime bien. Pas mal. Euh, et d'avoir une bonne grasse matinée de temps en temps. <rire> et vous
3: euh, oui, ben, je me dis que euh, peut-être qu'un euh, si je peux un jour après continuer à faire des choses encore différentes, bah, pourquoi pas, d'avoir encore d'autres vies plus tard, euh, ça j'aimerais bien. Euh, peut-être voyager aussi, continuer, peut-être vivre ailleurs, parce que j'ai, j'ai, j'ai vécu euh, à l'étranger, la vie d'expat
0: c'est quand même très chouette aussi, donc voilà. Allez, la dernière déjà, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans, qu'on ne vous a pas donné c'est une bonne question. Vous pouvez choisir dans quel ordre vous répondez. <rire>
3: euh, mais justement, en termes de, d'entrepreneuriat, je trouve qu'on n'est pas assez formé, dans dans, du moins dans le, le parcours scolaire classique. Je trouve qu'on est... Euh, Très un peu formaté et dirigé vers un certain, certaines carrières. Et j'aurais, j'aurais aimé qu'on, qu'on, qu'on m'ouvre un peu les yeux sur d'autres choses, notamment sur ce volet-là.
4: Ouais, c'est ça, qu'on te dise que l'entrepreneuriat est une voie tout à fait possible dès le départ, qu'il ne faut pas forcément. Oui, les études sont importantes, mais. Regarde, moi j'ai fait Solvay, finalement j'ai ouvert un restaurant et, et je suis hyper heureux comme ça. Donc, ouais, le, le, le fait de me dire, vas-y, fonce, quoi. Tu as une idée, vas-y.
2: Merci, merci, c'est bien. Maintenant j'ai faim. Merci Euh, merci beaucoup. Serge, euh, excellente soirée. Dans un instant, les infos. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. A bientôt.